0: Aber Kombinationen sind vor allem dafür da, das, was man schon kann, zu festigen und nochmal den Hund zu verleiten und nochmal zu schauen, ob es wirklich in allen Möglichkeiten funktioniert. Aber Kombinationen sind nicht dafür da, dem Hund wirklich ja, wirklich was beizubringen. Ja? Die grundlegenden Sachen müsst ihr in den Basics beibringen und Kombinationen sind für den Spaß. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfeber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum dummy verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um kombi im Dummytraining. Als erstes kläre ich, was sind denn überhaupt Kombinationsaufgaben oder kombi wie man sie nennt. Welche Elemente passen einfach gut zusammen für eine Kombination? Was sollte man lassen? Also welche Kombinationen sind einfach nicht gut oder sollte man erst später machen? Und dann kommt gleich noch die Frage, ab wann sollte man denn kombinieren? Und mit welchen Kombinationen sollte man einfach mal anfangen? Okay, dann lass uns starten. Also, die erste Frage ist, was sind denn Kombiaufgaben oder Kombinationen? Ja, Kombiaufgaben. Also grundsätzlich ist es so, dass bei Kombinationsaufgaben oder Kombiaufgaben nicht mehr nur ein Element die Hauptaufgabe ist, sondern zwei oder mehrere Ziele verfolgt werden. Also Ziel des Trainings ist es nicht, dass ein Element gut gearbeitet wird, sondern beide. Beim Aufbau zum Beispiel konzentriert man sich auf ein Element und baut dann Verleitung ein und so weiter. Aber der Sinn und Zweck der Aufgabe ist, dass dieses eine Element trainiert wird. Also zum Beispiel, man möchte das voranstärken und dann baut man das mit Verleitmarkierung auf und Geländeübergängen und solche Geschichten. Aber man konzentriert sich fokusmäßig auf das Voran. Und wie die Markierung dann gearbeitet wird oder ob die überhaupt gearbeitet wird oder wie der Geländeübergang genommen wird, ja, das trainiert man der Hinsicht nicht sondern man versucht es dann erstmal leicht zu machen, weil man sich auf das Voran konzentriert. Der Fokus ist das Voran. Und wenn man jetzt aber dann Kombinationen macht, dann kombiniert man zwei Sachen miteinander, die dann beide gut laufen sollen. Also zum Beispiel, man hat dann eine Markierung und ein Voran und der Hund soll die Markierung gut arbeiten und auch das Voran gut arbeiten. Und die Markierung ist auch nicht einfach nur mal eben so geworfen, damit sie als Verleitung dient, sondern sie ist schon so geworfen, dass das auch eine ja eine echte Markierung ist und damit du da ein bisschen mehr Klarheit hast, was es so für Kombinationen gibt und was ich mit Elementen meine, wollte ich dir kurz eine Übersicht geben und zwar es gibt ja die vier Felder für ein erfolgreiches dummy training von mir und zwar ist es das Feld Vertrauen, die Unabhängigkeit, Frustrationstoleranz und Kommunikation und ich habe eine Übersicht erstellt über alle Elemente in diesen Feldern also zum Beispiel das Voran gehört da zum Feld Vertrauen und das Voran ist das Element und wenn du dazu einfach mal was lesen möchtest, dann kannst du dir gerne meine Roadmap runterladen. Die kannst du dir kostenlos besorgen und zwar unter www.hundeschule-jagdfieber.de Roadmap und du kannst dir auch meine Podcast-Episoden P006 bis 10, also P010, anhören. Da spreche ich ganz detailliert über diese Felder. Aber damit du jetzt nochmal kurz so eine Übersicht hast, wollte ich dir kurz sagen, also die Elemente im Feld Vertrauen sind zum Beispiel das Voran, das Back, das Rechts und dann auch das Ganze dann halt mit Memories oder mit Blinds und du kannst bei den Schwierigkeitsgraden dann noch arbeiten, indem du zum Beispiel am Lining arbeitest oder das Pushen trainieren möchtest. Und im Feld der Unabhängigkeit geht es mehr um, ja, dass der Hund es halt alleine machen soll und das ist dann die Markierung oder die große Suche, aber auch die kleine Suche an der Fallstelle, wenn er denn dann da angekommen ist, zum Beispiel mal Markierung. Und du kannst dann auch in den Schwierigkeitsgraden wechseln zwischen der Geländehärte und dem Geländewechsel. Du kannst Wassereinstiege und Ausstiege mit einarbeiten. Du kannst gucken, wie du die Hilfen setzt, ob die sichtig sind, nicht sichtig sind, ob etwas eine Hilfe überhaupt ist oder nicht. Und auch die Flugbahn, der Markierung zum Beispiel, also ob da nur der, der Anfang der Flugbahn sichtig ist oder so weiter. Und im Feld der Frustrationstoleranz geht es dann vor allem um diese ganzen, ja, Kleinigkeiten, um die sich immer nicht so gerne gekümmert wird, wie zum Beispiel Fußarbeit und die Grundstellung. Aber das sind einfach grundlegende Elemente, die dein Hund gut können muss, damit er eben nicht mehr ja, einspringt oder fiebt oder hektisch ist oder einfach gestresst ist von der ganzen Geschichte. Und damit du in der Frustrationstoleranz weiterkommst, musst du einfach an der Fußarbeit arbeiten und an der Grundstellung, damit das einfach auf Autopilot läuft. Und dann kannst du auch zum Beispiel in den Walk-Up gehen oder in der Line arbeiten oder dann mit Treiben arbeiten oder an die Tauschen arbeiten, am Fiepen, am Einspringen und so weiter. Im Feld der Kommunikation geht es dann um die Kommunikation, also um Signale von dir. Das heißt, um den Sitzpfiff, Suchen Suchenpfiff, das Handling an sich in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, also mit Verleitung und die Dauer des Handlings, ob das Handling im Land, auf Land ist oder im Wasser ist. Und so weiter und so fort. Also nochmal, wenn du eine Übersicht dazu haben möchtest, es ist auch nur ein A4-Blatt, <lacht> habe ich dir schön zusammengebaut und das kannst du auch immer zu jedem Training mitnehmen, damit du weißt, was du einfach trainieren kannst. Und das kannst du dir runterladen unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash roadmap, R-O-A-D-M-A-P. Und ja, da bekommst du alle Infos einmal geballt. Und Beispiele für Kombinationen von diesen Elementen, ja, also diese Elemente, die ich dir jetzt aufgezählt habe, also wie zum Beispiel voran, back, links, Markierung, große Suche und so weiter, die teile ich ja in die Felder ein, weil je nachdem, wo du dich fokussieren musst, also ob du zum Beispiel einen Hund hast, der im Feld der Frustrationstoleranz mehr Hilfe braucht oder im Vertrauen oder in der Kommunikation oder in der Unabhängigkeit und deswegen sortiere ich mir dann meine Kombinationsaufgaben gerne nach den Feldern und da wollte ich jetzt einfach mal ein paar Beispiele geben. Also zum Beispiel, wenn du das Feld Vertrauen und Unabhängigkeit trainieren möchtest und dann kannst du deinen Hund zum Beispiel in eine große Suche schicken, dann an der Seite des Suchengebietes voran auf ein Memory oder ein Blind schicken. Ja, da hast du sozusagen das Voran aus dem Vertrauen und die große Suche aus der Unabhängigkeit. Und ich würde auch immer erstmal was kombinieren, wo du safe bist. Ja, also zum Beispiel... Wenn du sagst, okay, die Unabhängigkeit ist gar kein Ding bei meinem Hund, das kann der, das ist total easy peasy, dann kannst du die Unabhängigkeit gut kombinieren mit etwas, was nicht ganz so gut läuft, zum Beispiel das Vertrauen. Aber es sollte immer noch so sein, dass du, was ich ja ganz am Anfang gesagt hat, dass du die Suche auch wirklich als Suche hast. Das ist jetzt nicht einfach nur eine Verleitung, um das, das Voran zu überprüfen oder zu stärken, sondern die Suche ist auch wirklich Ziel und Inhalt dieser Aufgabe. Aber trotzdem solltest du jetzt nicht gleich zwei Felder miteinander kombinieren, die einfach wahnsinnig schwierig sind für deinen Hund. Ja, sondern fang mit etwas leichtem an, entweder mit zwei leichten Feldern oder mit einem schwierigen und einem leichten Feld. Und ein Beispiel für Frustrationstoleranzfeld mit Vertrauen und Kommunikation gemischt, dann kannst du zum Beispiel einem Memory auslegen, dann machst du Fußarbeit, auf das Damit drauf zu, drehst dich 180 Grad, dann voran auf einem Blind und Memory am Startplatz. Also das hast du ausgelegt. Ja? Nach der Abgabe lässt du deinen Hund sitzen, du gehst wieder zum Startpunkt und dann denkt dein Hund auf jeden Fall, oh ja, jetzt geht's back. So, so wird ja immer alles aufgebaut. Ja, ich gehe jetzt back. Aber dann machst du einen Kompfiff und einen Sitzpfiff und ein links oder rechts. Je nachdem kannst du das auf ein Memory oder einfach ein Blind machen. Das ist jetzt eher eine Übung für Fortgeschrittene, aber man kann sie auch Stück für Stück aufbauen. Was ich damit vor allem meine ist, das Feld der Kommunikation ist hier vor allem nicht durch ja, das Befolgen der Sitzpfiffe, sondern mehr dieses. Aber ich dachte, es geht back. Ja? Und dann kommuniziert man mit dem Hund, indem man sagt, nee, geht aber nicht back. Geht, komm. Aber nicht einfach nur zurückpfeifen und dann wieder voranschicken, weil das ist dann wieder eine sinnfreie Kommunikation. Das hatten wir ja im letzten Podcast. Ja, also wenn du Pfiff machst, dann muss das auch einen Sinn haben, nicht Abbruch, sondern komm ein bisschen näher, dann den Sitzpfiff und dann links. Sollte man aber auch nicht zu häufig machen, weil man eher das Problem hat, dass der Hund nicht weggeht. Ja, aber das war jetzt mal so ein Beispiel für die Kombination von allen drei Feldern. Dann jetzt nochmal ein Beispiel für alle vier Felder, also Frustrationstoleranz, Vertrauen, Kommunikation und Unabhängigkeit. Also zum Beispiel, du machst Fußarbeit, dann legst du ein Dummy aus dann machst du wieder Fußarbeit, also 180 Grad entfernt, dann wirfst du eine Markierung oder ein Markfeld, dann schickst du deinen Hund back auf das Dummy, was du ausgelegt hast, dann Fußarbeit durch einen Geländeübergang und dann Apport auf das Mark, über den Geländeübergang, also durch den Geländeübergang. Und genau diese Aufgabe, wenn du dir die jetzt nicht so gut vorstellen kannst, diese Aufgabe kommt als Grafik für die Trainingsgruppe Jagdfieber, ja, und in der nächsten Woche, also das ist sozusagen die Trainingsaufgabe für diese Episode. Und wie immer schon gesagt, wenn du im Team Jagdfieber bist, kannst du diese gleich anschauen und äh, geh einfach im Mitgliederbereich und da kannst du sie anklicken und dann siehst du diese Episode und auch die Trainingsaufgabe dazu. Und alle anderen, die jetzt nicht in dem Team Jagdfieber sind und jetzt auch noch nicht in der kostenlosen Trainingsgruppe Jagdfieber sind, dann kannst du dich einfach anmelden unter www.hundeschule-jagdfieber.de trainingsgruppe und dann bekommst du diese Aufgabe. Und jetzt habe ich dir erzählt, was es so für Beispiele gibt, also was man kombinieren kann und jetzt wollte ich dir gerne sagen, was in meinen Augen gute Kombinationen sind, also was passt denn einfach gut zusammen. Im Allgemeinen solltest du am Anfang immer stressige Elemente mit beruhigenden Elementen verbinden. Also wenn dein Hund zum Beispiel gestresst ist von Markierung, dann solltest du nicht Markierung mit einem Treiben kombinieren, weil ein Treiben meistens auch sehr stressig ist. Ja? Sondern wenn du dann Markierung machst, dann solltest du vielleicht eine große Suche oder sowas dazu tun. An sich kommt es aber total auf deinen Hund an, was stressig ist oder nicht. Aber da du 24 Stunden mit deinem Hund zusammen bist und ich nur hier hinter meinem Mikrofon sitze, wirst du das am besten herausfinden. Und vertraue da deinem Bauch und überlege einfach, was regt ihn auf und in was ist er einfach richtig gut. Und das, beides kannst du dann kombinieren. Ich würde, wie gesagt, nicht mehrere stressige Sachen gleichzeitig kombinieren, wenn du noch am Anfang bist. Später musst du das natürlich, ja, also später muss man auch mehrere Markierungen und man muss ein treiben und man muss dabei die Fußarbeit und so weiter. Das muss man alles machen, aber nicht am Anfang. Und ermögliche es deinem Hund, die Aufgaben zu schaffen, ohne laut zu werden, ohne einzuspringen und ohne extrem hektisch zu werden, sodass er das lernen kann und dann Stück für Stück den Stress mit dazu tun. Was sind denn stressige Elemente? Zum einen gibt es Markierung oder die Markierungen. Also das ist sozusagen das, was eigentlich am häufigsten den meisten Stress verursacht. Dann beim Treiben, also wenn jemand nicht weiß, was ein Treiben ist, das ist zum einen, da laufen Leute durch den Wald machen Geräusche und werfen Dummies und schießen und machen also so richtig ein, ja, machen halt richtig viel Lärm. Und dann eine weitere stressige Situation sind einfach Schüsse und auch andere Hunde. Also wenn du in der Line zum Beispiel arbeitest, ja, dass dein Hund zugucken muss, wie andere Hunde arbeiten. Und wenn er das noch nicht gewohnt ist, dann stresst ihn das. Und auch Schwierigkeiten. Also wenn dein Hund zum Beispiel ein Problem hat mit Wasser, dann ist das sehr stressig für ihn, da ins Wasser zu gehen oder auch im Wasser dann zu schwimmen. Oder eben auch andere Hunde ins Wasser gehen zu sehen oder auch Geländeübergänge. Also wenn du zum Beispiel einen Hund hast, der nicht gern durch Modder geht oder der ja Dornen und so weiter nicht ganz gern leiden mag, dann muss man das natürlich auch üben. Aber das sollte man dann eben nicht in Kombination üben, sondern dann sagt man sich, okay, heute üben wir den Geländeübergang Dorn. Und dann passt man die Aufgabe so an, dass der Hund das dann auch wirklich lernen kann. Das sind sozusagen die Stressing-Elemente und normalerweise beruhigende Elemente. Also wie gesagt, dein Hund kann auch anders sein, aber normalerweise ist es so, dass große Suchen beruhigend sind. Einfach, weil der Hund sich auspowern kann. Und dann aber auch nicht eine große Suche machen, indem man den Hund ein- oder zweimal reinschickt, sondern auch vier-, fünf-, sechs Mal. Ja, Also, dass der Hund wirklich arbeiten muss, sich richtig, richtig abackern muss. Das ist immer ganz praktisch. Dann auch voran auf bekannte Stellen oder weiße Stäbe oder so. Also vorans, wo dein Hund einfach sicher weiß, wo er hin soll. Nicht, wo man überlegt, das machen wir mal Blind oder jetzt machen wir eine schwierige Memory-Kombination oder irgendwie sowas. Sondern wenn du ein stressiges Element verbindest, dann solltest du das beruhigende Element auch so wählen, dass es auch einfach für deinen Hund ist. Wie zum Beispiel ein Voran auf einen weißen Stab, wenn er das denn halt von vornherein sieht und weiß, was weiß, weiße weiß Stäbe sind. Dann auch weite Distanzen. Ja, Weite Distanzen sind nun jetzt wieder die Schwierigkeit, wenn dein Hund nicht so sicher ist, zum Beispiel im Voran. Dann helfen halt wiederum die Stäbe, also dass dein Hund einfach weiß, wo er hin soll. Aber weite Distanzen sind genauso wie große Suchen entstressend, weil der Hund muss laufen, 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 laufen und kann dabei sich so ein bisschen abarbeiten. Und ja, das beruhigendste Element für mich was einfach das A und O ist in allem, was ich tue. Das werdet ihr auch alle schon kennen. Das ist einfach die Fußarbeit. Und vor allem, wenn sie auf Autopilot ist. Also wenn du eine Fußarbeit hast, die auf Autopilot ist, dann kannst du das als beruhigendes Element einsetzen. Und wenn deine Fußarbeit noch nicht gut ist und wenn du ständig korrigieren musst und wenn du nur am rumhühnern bist und die Leine an der Leine zotteln musst oder wenn freies Fußarbeit gar nicht möglich ist, dann, dann ist das natürlich ein stressiges Element. Ja, also gerade die Fußarbeit ist relativ stressig oder beruhigend. <lacht> Je nachdem, wie du das trainierst, ist es, ja, ist es, gehört es eher zu den einen stressigen Elementen oder eher zu den beruhigenden Elementen. Aber du kannst die Fußarbeit auf jeden Fall zu einem beruhigenden Element werden lassen. Und wenn du möchtest, dann helfe ich dir dabei, mit meinem 5 schritte step by step system wie du deinem Hund beibringen kannst, Fußarbeit auf Autopilot zu zeigen. Also Autopilot heißt, du sagst deinem Hund ein Wort ein Signal, Fuß, Heel oder was auch immer und dann läuft er mit dir Fuß und du musst nicht mehr schauen, wo er ist, du musst nicht mehr schauen, ob er noch da ist oder ob er aufgeregt ist oder ob er zu weit vorne ist, so weit hinten und so weiter, sondern Autopilot heißt für mich, dass dein Hund einfach neben dir ist und auch nicht mehr darüber nachdenken muss, wo er jetzt sein soll. Weil dann kann er sich wieder auf andere Sachen konzentrieren. Dann kann er sich darauf konzentrieren, oh, wo sind wir denn jetzt hier und wo sind die Helfer und was mache ich hier eigentlich und so weiter. Und dadurch musst du auch nicht ständig korrigieren und dadurch wird dein Hund auch nicht ständig gestresst, weil er ja aus seinem Film, sage ich mal, rausgerissen wird. Ja? Dein Hund möchte sich konzentrieren auf alles, was da so passiert und möchte nicht Fußarbeit machen, ja? Also wenn es nicht auf Autopilot ist. Und äh, dann musst du immer wieder sagen, nein, jetzt komm ran, jetzt kommt näher, nicht so weit, nicht so schnell, sei doch einfach mal ruhig. Ja, das ist ja das, was man so möchte. Und wenn dein Hund einfach weiß, wo er hingehört, dann muss er über diese Fußarbeit nicht mehr nachdenken. Du musst nicht ständig korrigieren, du musst nicht ständig an deinem Hund rumzotteln. Und was passiert? Du wirst auch ruhiger. Durch eine gute Fußarbeit erreichst du weniger Stress im Hund, mehr Ruhe im Hund und Entspannung auf beiden Seiten. Also nicht nur der Hund entspannt sich, sondern du entspannst dich auch. Natürlich ist es so, wenn du jetzt einen Hund hast, der extrem angespannt ist und wahnsinnig viel fiebt und wahnsinnig immer einspringt und also sage ich mal so worst cases, ja, was die Steadiness angeht. Natürlich heißt das nicht, dass du jetzt nach meinem Kurs, der äh, acht Wochen geht, dann einen Hund hast, der super mega geil neben dir entspannt, locker, flockig Fuß läuft. Nein, Fußarbeit ist Fleißarbeit. Aber ich zeige dir halt einfach ein System, wo du genau weißt, was du beim nächsten Schritt machen sollst. Du musst nicht raten, du musst nicht überlegen, ja, okay, jetzt funktioniert das, aber was ist denn, wenn das jetzt nicht mehr funktioniert? Oder wie soll ich das denn dann korrigieren? Oder wann soll ich korrigieren und mache ich das jetzt auch in der Situation? Oder sollte ich das auch machen, wenn mir ein anderer Hund entgegenkommt? Was soll ich denn tun, wenn ich gerade im Training bin und ähm, da irgendwas passiert? Und genau solche Sachen besprechen wir im Fußarbeitskurs Step by Step. Und der beginnt jetzt wieder. Du kannst dich jetzt dafür anmelden unter training.hundeschule-jagdfieber.de kurs und ich biete meinen begleiteten Fußarbeitskurs Step-by-Step Step nur sehr selten im Jahr an. Und begleitet heißt dabei, dass du Videos von dir hochladen kannst und die dann kommentiert werden von mir. Und wir sozusagen dann in der Gruppe uns das alles anschauen und ich beschreibe, wo ich jetzt noch Probleme sehe, wo ich sage, da hast du super gut gemacht, da sind noch Baustellen, achte bitte auf dieses oder jenes. Und da das eben ein begleiteter Kurs ist und da ich jedem Einzelnen eine Videoanalyse zukommen lassen möchte, wird es auch nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen geben. Also wenn du das hier gerade hörst, dann komm einfach auf die Seite, schau dir an, was es alles für Infos gibt und wenn du mitmachen möchtest und wenn du deine Fußarbeit endlich auf Autopilot stellen möchtest, ja, dann drück den Button und du bist dabei. So und das war jetzt zur Fußarbeit und jetzt möchte ich dir noch beschreiben, welche Kombination man einfach lassen sollte. Ja, also was ist, was ist zu viel, was, was für Kombinationen sollte man nicht machen? Und zwar finde ich immer die, ich sag mal in Anführungsstrichen, ihr seht das jetzt nicht, aber <lacht> ich mache gerade so Tüdelchen, verarschen des Hundes, einfach weil man es kann, ja, und man die Pfeiftöne ausreizen möchte. Was ich damit meine, ist zum Beispiel ein Dummy auslegen, Hund mit dem Rücken dazu absetzen, Kompfiff, Sitzpfiff und Back. Ja, das ist sinnfrei. Warum hat man dem Hund jetzt Kompfiff und Sitzpfiff gegeben, wenn der sowieso dann wieder weggehen sollte? Ja, da hat, das ist für den Hund total unlogisch. Und dementsprechend hat man entweder einen Hund, der sagt, jawohl, Sir, ja, so einen kleinen Soldaten, dann macht man das halt einfach. Aber wenn man einen Hund hat, der so ein bisschen mitdenkt, der sagt sich, wieso? Wieso bin ich jetzt gekommen? Wieso habe ich mich hingesetzt? Wenn ich dann sowieso zu dem mir hingehe, wo ich sowieso hin wollte und wo. Also wir hätten mich auch einfach so wegschicken können oder auch voran. Und ja, ich weiß, viele sagen, Hunde denken nicht so viel, aber ich habe viele denkende Hunde erlebt. Und <lacht> manchmal, glaube ich, denken sie mehr als mancher Mensch. Und das finde ich halt einfach, also ich finde Übungen und Kombinationen von Sachen, die keinen Sinn für den Hund ergeben. Ja? Wozu hast du mit deinem Hund kommuniziert? Und wenn da kein Sinn hinter ist, dann finde ich diese Kombination nicht besonders sinnvoll. Okay, dann noch zu viele stressige Elemente auf einmal. Ja, also zum Beispiel eine Markierung, noch eine Markierung, noch eine Markierung. Wenn die Fußarbeit stressig ist für deinen Hund, dann noch dabei zwischen die Fußarbeit und vielleicht noch ein Treiben angehangen oder ein Running Rabbit oder was ich jetzt auch immer bei den Seminaren höre, alles einmal ausprobiert. Ja, also in dem Seminar muss ein Zaun dabei sein, es muss ein Running Rabbit da sein, es muss ein Puffer dabei sein, es muss ein Dummy Launcher dabei sein und dann auch noch Ententröte. Ja, also alles, da muss man, man muss den Hund alles zeigen, alles ausreizen, alles machen. Und da bin ich kein Fan für. Ja, natürlich ist das Seminar vielleicht dann lustiger. Man kann dann sagen, ja, mein Hund kann das und das und das und das. Aber man, man lässt auch viele Hunde auf der Strecke. Und ja, vielleicht, hoffentlich, darf ich auch irgendwann mal wieder nach Deutschland reisen. Und wenn es Seminare von mir geben wird, also erstmal alle, die in der Trainingsgruppe Jagdfieber sind und alle, die in Team Jagdfieber sind, werden auf jeden Fall von mir informiert, bevor alle anderen es wissen. Aber wenn es wieder Seminare gibt, bei mir wird nicht so viel Klimbim gemacht. Ja? Also ich mache nicht so viele stressige Elemente auf so kleinem Raum, um so kurze Strecken oder wo der Hund einfach nicht die Chance hat, sich wieder zu entspannen oder so ein bisschen abzureagieren. Ja, ich weiß, manchmal ist es dann vielleicht ein bisschen langweilig und manchmal sind meine Seminare auch so, dass man halt nicht acht Aufgaben gearbeitet hat, sondern nur zwei oder drei. Ja, das passiert. Aber dafür hat der Hund sie wirklich gearbeitet und der Hund hat was gelernt und ich versuche auch immer dem Hundeführer was beizubringen, weil er ist ja, ja zu Hause und trainiert da am meisten. Was, was bringt es mir, wenn ich ihm zeige, was der Hund alles kann, was er dann aber zu Hause nicht mehr üben kann, beziehungsweise zu Hause dann erstmal die ganzen Bausteine aufarbeiten muss. Ja, deswegen, okay. Aber das ist jetzt dazu. Also nicht zu so viele stressige Elemente auf einmal. Und ich würde auch nicht zu so viele Kombinationen zu häufig machen. Ja, manchmal glaubt man ja, ja, mein Hund ist in der O, jetzt muss ich immer alles kombinieren, jetzt muss ich immer eine Markierung über drei Geländeübergänge werfen und dann blind dran vorbei an einem Running Rabbit oder irgendwie sowas. Ja, und man vergisst seine Basics. Und ja, ich weiß, alle sagen immer Back to Basics und so. Und ich habe dazu ja auch eine Podcast-Episode schon gemacht, was das überhaupt heißt, Back to Basics. Aber... Was ich damit meine, ist, ihr solltet euch im Training eher darauf fokussieren, alles einzeln wirklich gut zu trainieren und dann auch mal Kombinationen zu machen. Weil Kombinationen machen auch einfach Spaß. Ja, Mir machen Kombinationen auch immer Spaß. Aber Kombinationen sind vor allem dafür da, das, was man schon kann, zu festigen und nochmal den Hund zu verleiten und nochmal zu schauen, ob es wirklich in allen Möglichkeiten funktioniert. Aber Kombinationen sind nicht dafür da, dem Hund wirklich ja, wirklich was beizubringen, ja, die grundlegenden Sachen müsst ihr in den Basics beibringen und Kombinationen sind für den Spaß. Und jetzt klären wir noch die Frage ab, wann du kombinieren solltest, ja, und mit welchen Kombinationen sollte man eigentlich anfangen. Also, wenn die einzelnen Elemente mit Verleitung sitzen, also zum Beispiel voran mit Verleitung Memory auf der Seite oder so, oder mit äh, voran einem alten Suchengebiet vorbei, ja, dann kann man in die Kombination gehen. Aber eben auch nur mit den Elementen, die schon klappen. Also man kann zum Beispiel schon kombinieren, wenn noch nicht alles sitzt, aber die Elemente, die man kombinieren möchte, schon sitzen. Ja? Also zum Beispiel gehen wir jetzt mal aus, deine Fußarbeit ist auf Autopilot mit deinem Hund. Ja? Kannst du nutzen. Okay, voran über Geländekanten, bombig. Alles gut. Steadiness bei Markierungen und beim Treiben ist noch nicht ganz so sicher. Also kannst du zum Beispiel ein Memory entlang einer Geländekante arbeiten, dann gehst du Fuß drum herum und dann schickst du voran in, über die Linie des, des Vorans des, zum Memory. Ja? Also du machst sozusagen einmal so 90 Grad drüber. Und dann kannst du noch eine Geländekante einbauen oder ein Blind oder als zweites Memory oder so weiter. Ja? Das heißt, wenn du kombinieren möchtest, kannst du das schon am Anfang tun, aber nur mit Elementen, die auch schon, ja, die schon funktionieren. Und wichtig ist, überlege dir immer, dass du bei Kombinationen Wert auf beides legst. Ja, also bei diesem Beispiel zum Beispiel legst du Wert auf die Fußarbeit und du legst Wert auf das Voran über Geländekanten. Und auch auf das Voran auf ein Blind oder das Voran am Geländeübergang vorbei. Du konzentrierst dich nicht mehr nur auf eine Sache, sondern auf mehrere. Und dann sind wir auch schon wieder durch mit dieser Episode. Wenn du die Trainingsaufgabe zur Kombination haben möchtest und ich gebe dir dann auch noch unterschiedliche Schwierigkeitsstufen dazu, dann melde dich doch einfach an in der kostenlosen Trainingsgruppe Jagdfieber unter www.hundeschule-jagdfieber.de und wenn du diese Episode später hörst, dann lohnt sich der Beitritt dennoch, weil du bekommst 10 Aufgaben zum Dummy-Training im Starterpaket. Dort bekommst du Aufgaben zum Sitzpfiff und zum Voran und zum Back und alles sowas. Und dann hast du einfach eine gute Basis und kannst dann mit dem Team Jagdfieber gleich durchstarten. Nochmal die Erinnerung an alle Teams im Team Jagdfieber. Ihr habt die Aufgabe schon, einfach in den Mitgliederbereich gehen. Und die letzte Sache, die ich noch sagen wollte, heute startet der begleitete Fußarbeitskurs Step by Step. Melde dich an unter wwwhundeschule jagdfieberde kurs. Und wenn du dich nicht gleich anmelden willst, kannst du dir auch einfach nur die Infos angucken. Ja? Geh einfach auf die Seite, schau dir durch, was ich dir so biete, was wir in diesen acht Wochen schaffen werden. Und ich habe diesmal auch eine bisschen andere Kombination, weil ich lerne ja mit jedem Fußarbeitskurs dazu. Und diesmal gibt es einen Implementierungsmonat. Das heißt, wir treffen uns vier Wochen, jede Woche einmal zur Videoanalyse. Und dann gibt es einen Monat frei und das war erst der Dezember. <lacht> da ist nämlich viel Weihnachten und man hat viel zu tun und es ist nicht so viel Licht und so weiter. Und da kann man einfach für sich weiter üben und dann im Januar starten wir noch mal vier Wochen durch und da kann ich dann euch noch mal die Videoanalysen machen und kann euch sagen, worauf ihr mehr achten müsst. Und man sieht auch einen besseren Fortschritt, weil man einfach mehr Zeit hatte zum Üben. Dann nochmal mal jagdweberde slash kurs und jetzt erzähle ich dir auch noch, was du in zwei Wochen in der Episode hören wirst und zwar wird es über Geländeübergänge gehen. Also, wann man sie machen sollte, was für Geländeübergänge es gibt und wie man sie angehen sollte, wie man starten sollte, wie man dann weitermacht und so weiter. Also, auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche und wir hören voneinander. Tschüss!